1: Ja, naturligvis er det menneskeliv man først og fremst tenker på når ukrainske byer nå blir bombet av russerne. Likevel er det også nå en berettigetsfrykt for tap av verdifull kulturarv. Aviset The Guardian skriver at flere ukrainere frykter at russerne vil ødelegge kulturarv med vilje for å viske ut Ukraina som selvstendig stat. Og det jobbes på spreng for å beskytte historisk kulturarv mange steder. Blant annet kommer det meldinger fra byen Elviv om at befolkningen pakker inn statur og andre kunstverk for å beskytte dem mot bomber og beskytning. Mona Paliberke, kunst- og arkitekturkritiker här i NRK, velkommen. Takk. Du, hva vet vi om ødeleggelsene av kulturarv i Ukraina så langt?
0: Det er foreløpig väldigt uklart, men vi har i hvert fall hørt att det ukrainske folkmuseet ska være rammet, og det er jo, apropos dette med identitet og Ukrainas historia. så er jo det väldigt tragisk, men akkurat hvor store ødeleggelsene er og sånn, det har ikke jeg klart for mig, Men så er det også et monoport i Kiev til minne om drepte jøder og romanifolk fra 2. verdenskrig som også skal være ødelagt. Og det er jo, kan vi regne med, veldig store ødeleggelser allerede ja, utover dette.
1: Ukraina har altså hele sju steder og verk på UNESCOs verdensarvliste. Fortell litt om det. Ja, dette er, altså, det er en så rik eh, kulturnasjon,
0: Ukraina. Det er i dag århundrer med fantastisk eh, kunst og arkitektur, altså fra den bysantinske perioden i tidlig kristentid, eh, og helt frem gjennom da renesansebarokker og kokko og romantikk til eh, moderne tider. Eh, og Kiev kalles jo gjerne kirkenes by, og det er jo fordi det er så mange vakre og gamle kirker der. Så det er jo sånn vi ser for oss byer som Lviv eller Kiev, som kalliser bli liksom jevnet med jorden da kan jo det bare sammenlignes med Dresden etter andre verdenskrig, det er tilsvarende liksom hull i kulturarven hvis det skulle skje da
1: ja, Sofia-katedralen er en av de kirkene mm. som er oppført på UNESCOs verdensarvliste, sant?
0: Ja, det er en helt fantastisk kirke. Den, det er en bysantinsk dom fra tusentallet med unike mosaiker og fresker. Altså kjempestore områder med utsmykning fra eh, den tidlige middelalderen. Kirken ligger da midt i det vakre historiske sentrummet av byen, og den er oppført etter forbildet av den hellige visdomskirke i det som en gang het Byzans, senere Konstantinopel og deretter Istanbul Hagia, Hagia Sophia. Så dette er jo da en praktfull Eh, kirke. Hva slags kirketype er det? Ja, det er en sentral kirke, eller det vi også kaller en kuppelkirke, basert på et likarmet gresk kors. Det var den kirketypen som vokste frem i Østromerike, eh, i den østromerske delen. Eh, og da, i motsetning til den vestromerske kirketypen, som var den en langhusede basilikan. Så det er jo da midtrommet, men ofte en kjempekuppel, og en sånn type baldaki altså med fire eh, søyler som danner rommet, og er da symbolet for de fire verdenshjørner, og selvfølgelig velvingen da, som himmelvelven. Og det er jo den greske korsformen, akkurat som den latinske, som vi har ofte i den vestlige kirken, eh, symbolet på Kristus og Kristi lidelseshistorie, så er frelsesymbolikken eh, vevet in i kirkekroppen, akkurat som hele bibelfortellingen utspiller seg gjennom fresker og mosaikker gjennom hele kirken.
1: Hva, hva slags sted var Kyiv da denne katedralen ble oppført?
0: Ja, ikke sant, dette det var jo et kjempe og det var jo Jaroslav, den første, så altså storfyrsten av kyiv som oppførte denne kirken, og det er jo litt sånn fun fact, altså at han var gift med den svenske prinsessen Ingjert Olofsdatter, som var var lovet bort til selveste Olav den Hellige. Og senere ble hun også kronet til helgen Anna Novgorodd. Men Inghjert og Jaroslav, de var vertskap for Olav den Hellige og hans menn da de dro i Exil i Gardarike, som var Kivrike, og før slaget på Stiklestad. Så det här er jo en katedral som med et visst historisk sus.
1: Ja, og, og ikke bare det, men det heller ikke bare selve arkitekturen som er verneverdig heller her, men også utsmykkingen inne här. Ja,
0: her finns det unike mosaiker og fresker, altså mosaiker, det er bilder laget med bittesmå glassbiter. Og i den bysantinske kulturkrefts er det jo veldig mye gull som ingår så hele rommet glitter av disse skinnende glassbitene som fanger lyset eh, på en helt, helt fantastiske måter. Noen vil være grovkornede, andre vil være finkornede. Så er det fresker, og det er jo bilder som er malt på våt mur. Og i disse utsmykningene så foldes hele bibelhistorien ut, så for de som ikke kunne lese og skrive, som en slags levende forkynnelse gjennom hele døgnet, gjennom hele
1: året og disse er år gamle.
0: Ja, ikke sant? Så det er jo forskjellige tider i hele Ukraina, så har vi disse, skal jeg si, det har vært påbygninger, det har vært, men så man kan liksom lese historien da, og forskjellige utsmykninger fra forskjellige tider, men absolut tilbake til bysantinske tidlig middelalder.
1: Og i hovedstaden finnes også et kloster som regnes som like hellig for den greskortodokse kirken som pt i Roma er for katolikken, og hva slags sted er dette?
0: Ja, dette er den fremste uh, turistattraksjonen uh, i Ukraina, og den oppsøkes også av pilgrimer. Nå kan jeg ikke uttale det riktig, men det heter Kyvo, altså Kyv Petyrka Lavra som oversatt betyr grotteklostre. Og det heter grotteklostre fordi for på 1100-tallet så ble det laget eh, katakomber, eller labyrinter under jorden, som også var gravkammeret for munkene. Disse trange katakombene er også en veldig viktig turistattraksjon, uh, og legenden forteller at det var den hellige presten Antonius arkiv som grunnet grotteklostret da, i dette Berestovberget med utsikt over den mektige floden Nipro. Og i dag så er jo anlegget da en lagkake av ulike historiske stiler, det er masse torn og kirker og museer bygget da til ulike tider, eh, og Lavras store klokketårn blant annet, som er fra 1700-tallet, det er jo ett av de stolte symbolene, liksom en del av skyline i Kiev, og Petyrka klostret står altså også på UNESCOs verdensherp
1: men det er vel heller ikke bare i hovedstaden Kyiv at uh, vi finner unik verdensarv i Ukraina?
0: Slett ikke. Altså, det finns jo blant annet en trekirkearkitektur over hele landet som er helt fantastisk. Og det minner ganske mye om det er liksom greskortodokse versjoner av våre stavkirker, men det er litt morsomt for først å tenke deg, åja, vår stavkirkearkitektur er jo ikke så oppfinnsomme som vi trodde, for det er jo vår, liksom, unik, vårt unike bidrag til arkitekturhistorien. Men detta er jo noen år etter eh vi byggde våra stavkirke faktisk. Så den äldste därfra är ju från 1470, mens våra stavkirke bynt och gro fram på 1000-talet, men det är väldigt gött att se den liksom sånn östliga tvisten på den typen träarkitektur som vi känner så gott här fra Norge. I tillägg så är det ju masse andre byer som er helt
1: fantastiske. Ja, fruker igjen er kjent for sånne flotte pittoreske historisk godt bevarte byer.
0: Absolutt, og blant annet da, den middelalderske gamle byen i Lviv som er helt unik, og det er klart det er ikke riktig å si middelaldersk by, det er ikke en middelaldersk helt bevart by men bykjernen og bystrukturen er fra middelalderen, og så er det igjen denne lagdannelsen av ulike historiske faser, og det er så spennende, og Ukraina er så spennende land, fordi det ligger i et sånt brytningspunkt mellom øst og vest, så det er så særlig i som er By, og egentlig hente ganske min inspirasjon fra, fra kontinentet og fra Vesteuropa, men har inn de østlige impulsene. Så er det er utrolig mye fantastisk å se her. Og markedsplassen Rynok var jo da etablert på 1200-tallet. Det finns da masse rester fra middelalderen, men også helt tilbake til tidlig tid og 400-tallet omkring halpartarna av alla kulturminnen i Ukraina är samlade i Liv. Så det är en väldigt speciell by.
1: Alltså har ju en annan by med historisk sus nämligen Odessa vars ja, kultur har finns. Det är
0: väldigt speciellt för det är en havneby och det var ett sånt, et sånt knutepunkt för handel. Så det er ännu mer sån smältdegel för olika kulturimpulser och Odessa är verkligen bevart som en helt igenom unik 1700-tallsbebyggelse rundt havnen der og i havnområdet med klassisisme, helt praktfull klassisisme, og morsomt for oss å studere den litt sånn mer østvente klassisismen i Odessa, så det er også et, et, veldig, et veldig, veldig, veldig spesiell bebyggelse.
1: Og når vi snakker om kulturer som ødelegges som husker jo sikkert mange de, disse bildene av IS som ødela oldtidsbyen Palmyra i Syria mm. Ukraina har også en oldtidsby oppført på verdensarvelista ja. Mona hva kan du fortelle om den?
0: ja, den ligger da, Taurik den ligger i Sevastopol på Krimhalløya så antagelig, forhåpentligvis, så er jo den litt sånn utenfor krigssonen. Men det er en dorisk, en gresk dorisk by opp, eller anlagt på, i det sjette århundre før Kristus og beskrives som det russiske Pompei. Man sier jo russisk fordi Krimaløya i århundre har vært en del av Russland. Da. Men det er jo en del av Ukraina,
1: egentlig. De stedene og byggene som er værnet av UNESCO är jo gjerne elgamle og historisk arkitektur sånn som kirker och kloster mm. som jag har snakket om nå en del måneder, men har de någon noen, noen viktig kulturarv og nyere dato? Det er faktisk Ukraine?
0: nettopp det de har, altså Ukraina var ett så viktig arnested för det vi kallar en historiske avantgarden, altså Sovjetunionen. Det var et virkelig nyskapende sted på 20-tallet. Der skjedde vokste det frem flunk den nya idéer och eh, Ukraina spelte en väldigt viktig roll här och frihetsplatsen i Kharkiv är ju blitt stående som ett sånt unikt monument över denna ny skapande fasen i ukrainsk och europeisk eh, historia. Han var det nya politiska ekonomiska visioner som speglade sig i arkitekturen. Det var ju då eh, under Lenin, senare så fick man ju och var väldigt sån en modernitetsströmning i tiden, og så senere under Stalin så kommer man jo tilbake til en mer sånn klassisistisk eller sånn, stiletterliggende fase, men her ser vi virkelig optimismen fremdeles i tanken om en ny tid et, en ny samfunnsform og eh, konstruktivismen, som dette kalles da, denne delen av den gryne modernismen som kalles konstruktivismen, den ribber jo bort all ornamentikk og er opptatt av å vise konstruksjonen, det litt sånn hare, brutale, og så dyrker maskinestetikken, og eh, industriuttrykket. Og dette anlegget på frihetsplassen er jo litt sånn rått. Mange vil kanskje si å det var litt uhyggelig, men det er utrolig heftig uttrykk, og jeg har prøvd å virkelig studere bilder av det utbombede karkivet, og se hvordan gikk det med dette anlegget? Jeg har ikke klart å se noen bilder fra den vinkelen, så sånn at jeg virkelig kan se hvordan detta har gått, men eh, det sies jo at eh, frihetsplassen er bombet, det er jo, eh, og det at ingen snakker om det er jo et uttrykk for nettopp det at dette så underkommunisert, betydningen av denne modernistiske arven som er Ukrainas
1: men det er alltid vi har snakket om nå, Mona hva tenker du om at så mye av denne frodige arven kan
0: gå tapt? Jeg blir helt svimmel ved tanken på det Jeg, altså, dette er jo selvfølgelig underordnet i for, forhold til alle de menneskelige lidelsene, men det er veldig viktig ikke minst for et land som blir utfordret ikke bare på sin selvstendighet men også på sitt eksistens, sin eksistensberettigelse og da går
1: man til kulturarven ja,
0: da snakker man om at Ukraina er ikke et eget land, har ikke en egen historie og da det at tanken om at noe av dette, eller mye av dette ska forsvinne, det er helt forferdelig for den nasjonale identiteten. Så vi får virkelig, virkelig håpe at det blir bevart.
1: Vi har altså snakket om all uh, kulturarven som kan gå tapt i Ukraina, så får vi bare krysse fingrene for at ødeleggelsene og krigføringen uh, snart vil opphøre. Ja, det får vi gjøre. Mona Palle Berke, kunstarkitekturkritiker her i NRK. Takk for at du kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.